Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. Muy bien, buenos días hermanos, gracias por estar aquí nuevamente y qué bueno estar de regreso en casa. Para aquellos que extrañan cuando uno sale, uno siempre extraña la casa. Algunos descansan cuando nosotros nos vamos, está bien, no se preocupe. Es parte de la vida, nadie es monedita de oro. Pero Dios tiene momentos específicos donde te lleva por lugares, te lleva por momentos, te lleva por, por, por enseñanzas donde realmente Él quiere enseñarnos. Y Él te ama tanto a ti como me ama a mí y tiene un propósito tan definido con cada uno de nosotros, por favor, este, que desea llevarte a lugares donde no has estado y donde no hemos estado y donde Él quiere llevarnos. Pero esos lugares donde no hemos estado requieren cambios, cambios radicales muy marcados. Yo quiero sugerirte, hermano, si tú quieres ir donde Dios está yendo, si tú quieres llegar donde Dios está llegando, haga los cambios necesarios. Si no haces los cambios necesarios, hermano, tú no tienes la vida comprada. Tú que estás joven, por ejemplo, Gemela, tú que estás joven, si no haces los cambios en tu vida, tú no sabes qué pasa en dos años, ni en dos meses, ni en dos días. Ah, los jóvenes igual, adultos, nadie sabe qué va a pasar mañana. Por lo tanto, es importante que tengamos conciencia de que cuando Dios habla, Él no habla para soplar tu oído y decirte, bueno, si tienes chance y deseas y encuentras en tu corazón hacerlo. No, Él sopla en tu oído para que suceda. Y a cambio, Él promete cosas que nunca has oído, que nunca has visto y que nunca has experimentado. Así que yo te sugiero, hermano, haga los cambios que Dios le pide que hagan. Yo no, sé si abrir, yo no sé si abrir la Biblia, cerrarla o qué. Yo no, esta mañana yo tenía que empezar la serie de Angarly Beliefs o Creencias Impías. Todo está listo, ya tengo los primeros tres mensajes escritos. Ese era el mensaje de hoy. Y en la semana, en uno de los momentos que se llaman soaking, tiempos de, how would you translate soaking? Yeah. sumergirse en la presencia de Dios, son, son tiempos de las dos de la tarde a las tres y media, que muchos lo usaban y lo usan para, para dormir. El santuario se hizo, se hizo un campamento, donde todo el piso estaba lleno de almohadas, na, nada como están las sillas ordenadas hoy. Entonces en esos momentos de, ¿qué era la palabra otra vez? Sumergirse en la presencia de Dios, cada quien estaba por donde estaba, yo me puse a leer y mientras leía eso fue lo que escuché. Este fue lo que escuché y eso fue lo que creo que Dios dijo que hoy debía compartir. Y lleva por título, no sé si lo tienen o no lo tienen, lo quisiera ver en las pantallas y en, también en internet debió haber estado antes. Pero eso fue lo que Dios me susurró. Come and see, ven y mira. No es un mensaje como los que regularmente yo acostumbro a dar con mucha información. Sin embargo puede ser que de información no lo sé. No estoy interesado en esta mañana en acariciar tu intelecto, ni necesariamente enseñarte nada, pero es posible que lo haga, no, no lo sé. Lo veremos como vaya sucediendo. Lo que sí te quiero decir es, hermano, que hay varios planes muy importantes en los próximos meses. 
tuvimos muchos contactos con personas muy, muy especiales. Uno de ellos es una mujer que hemos invitado que venga para finales de agosto. Esto es una mujer morena, morena, me refiero morena, you know. es una black lady. Eh, pero tiene un testimonio tan poderoso que yo necesitaba que ella venga. Ella felizmente aceptó a venir, al contrario, ella pagaría por venir, me dijo, si quiere yo pago mis gastos, no se preocupe. Le digo, no, 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 nosotros no esperamos así. Así que esa es una de las cosas que tenemos sucediendo en agosto y otra muy posible sucediendo en octubre. Uh, eso cuesta mucho esfuerzo de nuestra parte y sacrificio económico. Así que cuando lo ve y lo tenga, hermano, re recíbalo y aprécielo, porque hacemos el esfuerzo para que tú experimentes lo mismo que nosotros experimentamos cuando salimos a estos entrenamientos. Amén. Quiero invitarte que abras la escritura, si te es posible. Sienten calor en esta mañana, yo siento mucho calor, pero eso pasa cuando no se prenden los aires a tiempo. Eso pasa, el, el aire no logra bajar y logra bajar. Encuéntrese en Juan capítulo 1, si es tan amable. Vamos a usar la escritura un poquito. Yo quiero sugerirte, hermano, si tú quieres experimentar una, un, un soaking, un refrescamiento, no, un, otra vez la palabra era, un sumergimiento, un refrescamiento con Dios y su Espíritu. Yo te quiero sugerir que te pongas a leer en los próximos días, léete el libro de Juan completo. Yo llevo leyendo Juan una semana y estoy en el capítulo 3 todavía. Y regreso al 1, y regreso al 1, porque el 1 está lleno de, de gemas que a veces nosotros por la rapidez no vemos. Capítulo 1 de Juan, vamos a sentarnos en el versículo 29. Y de ahí nos vamos hasta el... 34. Dice la escritura, y al día siguiente vio Jesús que venía hacia él, perdón, vio a Jesús que venía hacia él, ese es Juan, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero aquel pero para que él fuera manifiesto a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Este es Juan el Bautista hablando. Juan dio también testimonio diciendo, He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se postró sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, ¿quién fue ese? Dios Padre, me dijo, a aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. 34. Y yo le he visto, diga conmigo, yo le he visto. Y agrega Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dice aquí que él vio a Jesús. Yo le he visto y como le he visto, doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Juan no lo dijo eso por un entendimiento teológico, un entendimiento inteligente, un entendimiento intelectual. Él dijo, yo le he visto por un entendimiento espiritual. Porque antes de eso Juan dijo, el que me mandó a bautizar en agua, me dijo, al que veas que se le postra el Espíritu Santo y no se levanta, ese es mi hijo. Y Juan dijo, ok, cuando lo vea sabré. Y cuando vio a Jesús, 
y que vio que se le postró la, la paloma sobre su hombro y no se iba, dijo, este es el Hijo de Dios. De paso te digo, era su primo, pero no se conocían. Y cuando dice la frase, él era antes que yo, no habla de que Jesús era seis meses más grande que él, no. Él habla de la, de la, de la eternidad, de la existencia previa, de Dios verbo, de eso está hablando Juan. Él era antes que yo. Él era antes que yo, pero yo le he visto. Y Juan habla de eso, de lo que vio, dio testimonio. Por eso el título, Cam, ven y mira. Solo podemos hablar tú y yo de aquellas cosas que hemos visto, de aquellas cosas que hemos oído y de aquellas cosas que hemos sentido o incluso experimentado. De eso podemos hablar. No hay cosa más horripilante, no hay cosa más triste que alguien que predica la palabra, que habla cosas de las cuales no ha oído, no ha visto, no ha sentido y no ha experimentado. Eh, solo habla de conocimiento escritural. Y tú ves la televisión llena de teólogos hablando cosas escriturales, nada malo con la escritura. Pero Dios tiene otro objetivo con nosotros. Que hablemos de las cosas que hemos visto, oído, sentido y experimentado. Juan dijo aquí, yo le he vi, yo le he visto. Por eso hablo y testifico, Él es el Hijo de Dios. Vemos también Nicodemo cuando se entrevistó con Jesús. Jesús le dijo, Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, nadie, en verdad, en verdad te digo, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Mira, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley. Tú eh, no, mire, maestro de la ley quiere decir maestro de fariseos. Él era un maestro, un conocedor de la ley. Y viene y se entrevista con Jesús como un niño ignorante y se da cuenta que Jesús no está hablando de conocimiento. Jesús está hablando de cosas superiores, profundas, espirituales. Se da cuenta que Jesús viene de otro ambiente muy diferente. Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, yo sé que tú sabes mucho, quizás hasta más que yo de la ley. I don't even know, I don't even care. Pero te digo algo Nico, no, ni, te digo algo Nico. Eran en, primer, en first name basis. Nico, no Naco Vicente, Nico. Nico, 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 Nico. Dice, mira, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de aquellas cosas que hemos visto. Y tú hablas lo que sabes, tú hablas de Moisés. Y das testimonio de, de nada porque no has visto nada. Pero yo hablo de lo que sé y lo que he visto y yo he visto al Padre. El que me mira a mí ha visto a Dios. Y Nicodemo se quedó. ¿Pero cómo? Jesús ha hablado de un ambiente, de una atmósfera muy diferente a la que nosotros conocemos quizás. El mundo del cristianismo hoy, todo se trata de convencimiento y esfuerzo. Déjame te convenzo. Déjame te, te convenzo, déjame te, te doy eh, conocimiento para que aprendas y puedas conocer. Todo se trata hoy de convencimiento y esfuerzo. La gente todo lo trata de hacer con esfuerzo. Por eso es que la gente, yo observo, eh, eh, el que no vive en reposo a menudo está preocupado por lecturas bíblicas, una hora de lectura, por oración todos los días, eh, ayunar y esto y lo otro y... y, 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 y Siete cultos a la semana. Estamos muy interesados en el esfuerzo. Porque pensamos que así se complace a Dios. 
Pero dígame una cosa, ¿cuándo usted ha visto un bebé que complazca a su papá o a su mamá por esfuerzo? Ningún bebé se esfuerza por complacer a su padre o a su madre, ¿verdad que no? Igualmente tú y hermano, no hay nada que tú puedas hacer, déjame te lo digo de entrada. Y esto es para, para derribar algunos esquemas que hay gente que tiene, quizás no seas tú, pero quizás por la internet alguien vea este mensaje y lo pueda recibir. Te lo digo directo, no hay nada que tú puedas hacer, por obscuro que sea, que te robe, que te remueva de ti tu valor y el amor de Dios sobre ti. No hay nada que puedas hacer. Como tampoco no hay nada que puedas hacer que te haga complacer a Dios con tus acciones. Nada. O sea, pastor, que el amor de Dios es incondicional, exacto. El amor de nosotros es condicional. Es lo único que sabemos. Si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, te trato mal. Eso es el amor humano, condicional. El amor de Dios no es así. Pero sigamos en el tema de, de come and see. Ven y mira. Por ejemplo, yo checaba el otro día y vi que en el Apocalipsis hay un pasaje que habla algo similar. No quiero hablar tanto de los sellos, pero ubícate en capítulo 6 de Apocalipsis. Eh, qué caliente está hoy, qué bárbaro. Eso es lo malo cuando tienes Biblia nueva, que no, no coopera contigo muchas veces. Ahí está. Vamos a ubicarnos en el capítulo 6, ahí habla de los 10 los sellos. No vamos a hablar de los sellos, no quiero enfatizar eso, solamente quiero enfatizar las palabras ven, miré y mira. Y versículo 1 dice, vamos a llegar hasta el, quizás el 5. Vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno, ven, miré. Y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo y al que estaba montado en él se le concedió quitar, quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. No es el día para hablar de esto, pero cómo me gustaría poder explicarte estas cosas. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré. Y hay aquí un caballo negro que estaba montado y que tenía una balanza en la mano. Y ahí puede usted seguir por ahí, por ahí, por ahí. Pero el énfasis que yo quiero hacer es que en este pasaje de los sellos, los siete sellos, perdón, no quiero entrar en, el, en la explicación de su significado, no es, no, es, no es relevante para esta mañana, pero quiero hablarte de la acción de ver, oír y mirar. O, o, o Perdón, ver, oír y venir. De esta acción te estoy hablando. Y aquí en Apocalipsis se introduce una nueva realidad futura. Es decir, a Juan se le revela una situación que va a pasar en el futuro. Y mire qué interesante, se le revela a Juan esta situación que vendrá, se le revela en el uso de tres palabras, el de ver, oír y venir. 
Quizás tiene un significado eso. Quizás Dios nos está diciendo algo a nosotros hoy. En otras palabras, está hablando el, el ángel a Juan de algo que vendría en el futuro, por lo tanto lo invita el ángel a Juan a ven y ve, ven, come and see, ven y mira, ven y escucha. Lo que ha de pasar, primero ven y mira para que entiendas la realidad que está por venir y cuando aparezca, Tengas entendimiento de qué era o qué es. Y quizás Dios nos está diciendo a nosotros algo así. Es importante que tú y yo entendamos que no podemos entrar, diga conmigo, entrar a una nueva experiencia con Dios, a un nuevo caminar con Dios, si antes no venimos y vemos. No, no, no puedes entrar a algo en el cual no has venido y no has visto. Y Dios te invita en esta mañana, igual que a mí, a venir y a ver de qué está hablando, qué es lo que está diciendo. La nueva dimensión de Dios, las nuevas dimensiones de Dios, solo se hacen realidad en nosotros cuando venimos, cuando miramos, cuando escuchamos lo que el Dios Padre quiere decirnos. Y a donde quiere llevarnos. ¿Cuántos saben que Dios siempre quiere llevarnos? El Padre siempre quiere llevarnos a nuevas dimensiones de entendimiento. Nuevas dimensiones de relación. Y nuevas dimensiones de gozo, de alegría. ¿Se acuerdan que el viaje antepasado yo acabé en emergencias? En Houston. Este viaje, antes de salir, casi acabo en emergencias otra vez. Estaba pasando una, una o varias piedras, no sé qué pasó. Y todos estos días yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me pasa esto? Lo curioso es que desde anoche, ayer en la mañana que venía para acá ya, sano como una lombriz y panzón como siempre. Amén. Pero algo yo estoy viendo que con estos padecimientos, algo estoy viendo que quiere suceder en mí, pero algo dentro de mí, hello, hello, se opone, se detiene, como igual le pasa a mucha gente. Es importante que tú descubras qué te impide venir al mover de Dios y le pongas alto y vengas al mover de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Porque sin duda, hermano, Dios quiere hacer algo en ti. Y tú puedes decirme, no, pastor, pero yo llevo muchos años en la iglesia. Yo ya sé muchas cosas. No, you don't. Get over, you don't. Lo que creas que sabes, hermano, créeme, no lo sabes. Yo llevo más años que muchos de ustedes en la iglesia. Y si hay un libro que yo conozco bien de la Biblia, es Juan. Hay muchas partes que me sé de memoria. Y he descubierto que no sé nada del libro de Juan. Nada, nada. Años atrás podía decir en griego el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 1. Ya ni me acuerdo. Solamente sé la palabra logos, crepón, algo todo lo que sé. Pero podía impresionar a cualquiera diciéndolo en griego. 1, 2 y 3 en griego. ¡Ay, qué bonito se oye! ¡Amén! No sabía qué significaba, pero lo podía decir en griego. Así es la religión, hermano. Todo se trata de impresionar. Estamos aquí. Dios nos está invitando en esta mañana. El Padre te invita, el Padre me invita a mí. Come and see. Ven y mira. Ven y mira. Hay algo que Dios quiere que tú vengas y mires. 
Ahí mismo en Juan, eh, déjame regreso, capítulo 1, seguimos en capítulo 1. Déjame hacer que esta Biblia trabaje conmigo. Ay, ay, ay. Ok, vamos a ubicarnos en el versículo 35 y quizás paramos en el 39. Juan capítulo 1, 35, dice así, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Una pregunta, ¿de qué Juan está hablando aquí? Juan el Bautista, no piense que Juan es el que escribió el libro, Juan el Bautista. Estaba con dos de sus discípulos y vio que Jesús pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. <coughs> y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Lo está viendo? ¿Cómo cree que se, cómo se hubiera sentido usted, si usted es Juan el Bautista, y ya nada más le quedan dos discípulos, porque los demás ya se fueron, le quedan dos. Y entonces cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios, y oyen estos discípulos que tú dices eso, agarran sus cosas y se van tras Jesús y abandonan a Juan. ¿Cómo te hubiera sentido? Yo me hubiera sentido mal, quizás tú no, pero yo sí. Pues ¿sabe qué? Juan no se sintió mal. Dice, oyeron hablar a Jesús y siguieron, oyeron hablar y le siguieron a Jesús. Versículo 38. Y Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué es lo que buscáis? Y ellos respondieron, Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Lo, lo ve lo curioso? Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Ellos escuchan esto, uno de estos era Andrés, era el hermano de Simón, el hermano de Pedro. Andrés y el otro, que no describe quién es, oyen esto y van tras Jesús y lo van siguiendo. Y Jesús se da cuenta que lo vienen siguiendo. Y entonces como buen lector de ambientes, Jesús se voltea y dice, oígame, ¿qué es lo que buscan? Y ellos en vez de decir, queremos saber, ¿se acuerda cuando hablamos de que tienes que aprender a hablar del corazón? De paso, ¿cuántos compraron el libro que sugerimos que compraran para parejas? A ver, ¿cuántos lo tienen ya? Ok, qué bueno. Hablar del corazón. Les pregunta a Jesús, ¿qué, qué, ¿qué buscan? Otras palabras, ¿por qué me están siguiendo? ¿No están ustedes con Juan? ¿Por qué me siguen a mí? Y en vez de decir lo que realmente estaba en su corazón, es que realmente queremos saber. Juan dice que tú eres el Hijo de Dios. Juan dice que tú eres el Mesías. Queremos que nos digas, ¿Qué es lo que tú traes? Queremos, queremos aprender de ti, queremos estar contigo. En vez de decir la verdad, ¿qué le dijeron? Ah, maestro, ¿dónde te estás quedando hoy? Y hay una aplicación muy grande para nosotros. Nosotros así hacemos. Levante la mano. Los que argumentan con su cónyuge. Come on. Come on, Margarita. You too. Come on. Los que argumentan con el cónyuge. Come on. A, a menudo no decimos lo que queremos decir, decimos lo que no queremos decir. Si queremos decir, es que no quiero perderte, decimos, pues lárgate. Jamás quisiera divorciarme de ti, pues me voy a divorciar. Hello. Así somos la mayoría. Tememos que vea la gente nuestro corazón real. Que tememos que la gente vea nuestra vulnerabilidad. Yo lo, he, lo, mire, yo lo he sufrido esto muchos años aquí en la iglesia. Gente que me pone, ay, iba a decir una palabrota, me pone caras, me hace muecas, me hace desplantes. 
Porque de alguna manera piensan o sienten o se imaginan que yo tengo otras intenciones. Te hacen desplantes. Pero más adelante me doy cuenta que realmente lo hacen por miedo. A lo mejor este miércoles hablo de eso. Fear of the intimacy. Miedo a la intimidad. No quiero serme vulnerable porque no quiero tener intimidad con, con Dani. Porque no quiero que vea realmente cuán humano soy, cuán débil soy, porque soy el pastor. De paso le digo algo. El otro día estábamos orando, yo estaba orando, y el Espíritu me dijo claramente algo que nosotros hemos hecho muy mal. Nosotros hablando de Fabiola y yo, obviamente lo transferimos esto a Kevin y Wendy igual. Ellos ya están igual de contaminados que nosotros con eso, nomás que no lo saben. Hace muchos años cuando empezamos la iglesia, nosotros no éramos de títulos. Sencillamente ella era la sierva Fabi y yo era el siervo Mario. Y estábamos contentos así. Pero un día la gente empezó a llamarnos pastor y pastora y pastor y pastora. Y ya después ya no, ya no estaba contento con siervo. No, no, no. Tú no you don't address me as, as, as siervo. You address me as pastor. Tú no hablas conmigo como cualquiera. Tú hablas conmigo como pastor. Y mi esposa empezó a ser igual. Entonces empezamos a hacer un, un, una burbuja titularia, si lo puedo decir así, donde la identidad de nosotros se escondió tras la función de nosotros. La identidad se escondió tras la función. Y tú no puedes esconder identidad tras nada. Identidad te sigue donde quiera que vayas. Y mire cómo hemos, cómo hemos, cómo hemos torcido esto tanto. En todas las iglesias es lo mismo. Le damos más importancia al título, el apóstol, el, el obispo, la oveja, el profeta, el pastor, es por acá. Y cuando decimos, hijo de Dios, por acá. ¿Tú sabes algo? Es absolutamente al revés. Un hijo de Dios, un judío de Dios, super, sobrepasa cualquier título humano espiritual. Pero en la iglesia no es así. Y, y yo he estado sintiendo que el Señor quiere llevarnos por un lugar donde we drop the titles. Why? Porque mi nombre no es Pastor. Mi nombre es Mario. Y mi apellido Gamas. Mi título no es Pastor. Yo si tengo un título sería hoy esposo, pero antes fui padre. Pero mi identidad delante de Dios no es pastoral. Mi identidad delante de Dios es child, son. Y todo aquel que puede lograr abrazar su identidad y caminar en ella, tiene todo el honor y el privilegio de caminar a la altura y la estatura de Cristo mismo, que era un juicio de Dios, el más, el más maduro de todos. Pero después de todo, en, la, en el ámbito humano, siempre y sencillamente Jesús era hijo de Dios. Como tú y yo tenemos el privilegio de ser igual. Pero en la iglesia no vemos eso como importante. Hello. Así que en esa, en esa investigación estamos. You know, we gotta drop the titles in a way. Tenemos que soltar eso de los títulos. ¿Qué tanto para que veas esto era importante? Cuando yo empecé a lidiar con las personas de, de Argentina, no tiene idea cómo me molestaban todos ellos. Y siempre me han molestado los argentinos. Tenemos argentinos conectados hoy. Siempre me han molestado los argentinos y los españoles lo, por lo igualados que son. No respetan a nadie. A todos minimizan y a todos le hablan de tú, de nombre, pero quieren que los respete. Entonces cuando empezaban a hablar conmigo me decían de Mario y me enchilaba hasta el chile mexicano. 
pero fui venciendo eso y ellos también fueron cambiando. Sin embargo, no quiero decir que ellos hacen mal, o tampoco hacen bien. Y yo no quiero decir que yo hacía bien, todo lo contrario, quizás hacía mal. En enforzar un título antes que una relación, o enforzar un título antes que una identidad. Por eso digo eso que también hemos contaminado a Kevin y Wendy, porque de alguna manera ellos también ya se han sentido que necesitan ser a, hablados, tratados en la misma titularidad. ¿Estamos? No, no quiero decirte que hagas nada al respeto, ni que le faltes al respeto a ellos, ni a nadie. Lo que te quiero decir es que nosotros que tenemos el privilegio de servir a Dios, nuestro más grande llamado es llegar al momento en el cual maduramos de tal forma que somos por fin hijos de Dios realmente. No nada más de palabras, en experiencia y en actos. ¿Estamos? ¿Por qué dije todo eso? ¿Alguien se acuerda? Me paré aquí, ¿verdad? ¿Dónde vamos ahorita? Ah, 38. Jesús se volvió y le dijo, ¿qué buscáis? Dijo, Rabí, ¿dónde te estás quedando? ¿En qué hotel te estás quedando, Jesús? Y Jesús le responde en el versículo 39. Venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él en aquel día porque era la, la hora como la hora décima. ¿Dónde te quedas Jesús? Jesús les dijo, ven, vengan, vengan y ven, vengan y miren. Otra vez, come and see. En inglés dice, come and see. Vengan donde me quedo. Y se dieron cuenta que no se quedaba en ninguna... En, en ningún hotel famoso se quedaba en, en, en el campo a dormir, en el aire libre, como un simple ser humano. Pero Jesús no era un simple ser humano, era un hijo de Dios, lo está viendo. Pero, pero la pregunta aquí es, porque he hablado mucho, supuestamente tenía material para 30 minutos, y ya llevo 30 minutos y no parece que avanzo del material. Pero usted sabe cómo soy yo de profético, ¿no? cuando digo 30 minutos significa... Una hora y media, bueno. La pregunta es, ¿a qué llama Jesús? A ver, ¿a qué? ¿Qué, qué es lo que Jesús hizo? dijo? Ven y, come and see, ven y mira. ¿A, ¿A qué es lo que quiere que veamos? ¿A dónde que quiere que vayamos? ¿De qué se está refiriendo o a qué se está refiriendo Jesús aquí? Entendamos algo, Jesús era más que un rabino. Estos dos dijeron, rabino, ¿dónde te estás quedando? Jesús era más que un rabino. Él era la representación en carne viva de Dios mismo. Y, y platicaba el otro día con Fabio, no sé dónde estábamos, ya aquí no es fácil decir en qué lugar estábamos comiendo, porque últimamente comemos tanto afuera que ya perdí noción dónde comemos siempre. Pero estábamos comiendo en un lugar esta semana, no recuerdo en dónde, o si iba manejando, no recuerdo. Pero cuando tú tienes la experiencia de conocer a alguien importante, te queda como que el wow. Y es tan humano como yo. Pero me preguntaba yo, ¿qué, qué, qué, qué sintieron la gente que, que, se, que, que se relacionaba con Pablo, con Pedro? Pero ellos que se relacionaron con Jesús cara a cara, que caminaron con Él, ¿qué sentían? ¿Qué experiencias nos pudieran decir? Cuando invitemos a esta mujer morena que va a estar aquí el fin de agosto, otra vez Fabi, ¿cómo se llama? Parti, Partenia. Tiene un nombre bien raro, Partinia, y un apellido Antoine, pero tiene un testimonio poderoso de algo que sucedió, un encuentro que tuvo con, con Cristo, con el Padre. 
tan vívido que todo el tiempo que estás hablando te quedas así. Y aquellos que sufren y que tienen problemas, me acordé mucho de Brenda ese día porque ella tuvo, el, el, perdió a tres niños hace tiempo. Y fue un gran sufrimiento. Pero cuando oyes a esta mujer te quedas tú. ¡Wow! Estoy bien chiflado, la verdad. Estamos bien chiflados. Lo único que me quejo es que no está muy frío aquí, eso es todo. Esas son mis, mis, mis preocupaciones. Hay gente que les ha costado riñones, les ha costado caderas, poder estar de pie y hablar del Padre. Y a mí nada más me ha costado sudar un poquito en el aire acondicionado. ¡Wow! Jesús lo, lo, que, lo que Jesús está hablando de cama en sí, ven y mira, es que mires la representación del Padre en Él. Que veas al Padre. Dios quiere que tú puedas verlo a Él. No en la mente experimentar. No es igual decir Dios te ama a experimentar el amor líquido del Padre. No es el mismo cuento, no es la misma historia, no es la misma experiencia. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, el que ve a Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices a mí que no has visto al Padre, Tomás? ¿O quién fue el que le dijo ese? No me acuerdo quién fue. Felipe. Jesús está hablando de una realidad, de una atmósfera y de una época diferente de mover. En ese momento Jesús está hablando de algo que nadie conocía en ese momento. Lo único que Israel conocía era la ley de Moisés y, los, y, y las prácticas de los fariseos. Pero no conocían más nada. Lo que Jesús estaba hablando era desconocido para ellos. Te quiero decir algo. Lo que hoy Dios está hablando a la iglesia es desconocido para la iglesia. Totalmente desconocido. Es un mover diferente, donde las reglas de los fariseos ya no funcionaban. Donde las reglas hoy de las iglesias y de la tradición religiosa ya no funcionan. Por ejemplo, fíjate, yo lo veo con las canciones. Cantamos cuatro canciones o cinco canciones y honestamente no tiene ningún sentido porque la gente no es tocada con ninguna. Entonces, ¿para qué las cantamos? Hagamos una o dos donde la gente realmente se haga engage y se, se hacen engage, quédate ahí y ya. Pero, y no hablo de, nada más de Robin, aquí hablo de la mayoría de iglesias, esa es la onda. Cada quien viene con su agenda y la tiene que cumplir. Uno viene con un mensaje y lo tiene que hacer. Y no le damos la oportunidad a Dios de fluir en nosotros. No le damos la oportunidad a Dios de hablar a través de nosotros, a través de su espíritu mientras estamos hablando. Hello, estamos aquí. Hoy está hablando el Señor, el Padre está hablando hoy igual de temas diferentes, de moveres diferentes, de atmósferas diferentes, de entendimientos diferentes, de una manera de relacionarse con Dios diferente. Jesús estaba en ese momento hablando de cosas nunca antes vistas. Nunca antes. ¿Sabe por qué nunca antes vistas? Porque Él estaba presente frente a ellos. Nadie nunca había visto a Dios cara a cara. Eh, eh, déjame lo vuelvo a repetir a ver si lo logro hacer que lo entiendas. Nadie había visto a Dios cara a cara. Hoy nadie ha visto a Dios cara a cara. 
Sin embargo, como en el tiempo de Israel, Dios se encarnó y se hizo carne. Y lo pudieron ver, dice el versículo 14, el capítulo 1, y tabernaculó con nosotros y vimos su gloria como su gloria del unigénito del Padre. Tabernaculó con nosotros es, puso su tienda de campaña en medio de nosotros. ¿Cómo se llama ese nombre, Emanuel? Puso su tienda en medio de nosotros. Y cuando yo me dormía, él se dormía. Y cuando nos acostábamos a dormir, él estaba entre nosotros durmiendo. Mientras tú roncabas, él estaba orando. Estamos aquí. Hoy día es lo mismo que está pasando. Dios está manifestando a los hombres a través de su presencia, quizás no siempre visualmente, pero sí experimentalmente. Jesús está hablando, el Padre está hablando de cosas que nadie nunca ha experimentado. Bueno, yo llevo en la iglesia 38 años, tú llevas el número que lleves. Y te puedo decir, las cosas que hemos visto en estos últimos años, las cosas que hemos experimentado en estos últimos años, nunca, nunca, yo personalmente nunca las había experimentado. Y muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Estamos aquí. Hasta aquí nosotros, Iglesia GCP, hasta aquí nosotros solo hemos conocido, diga, ouch, religión. La iglesia gente con propósito no es una diferente a las demás. Es tan religiosa como las otras. Solo que nos ha costado mucho admitirlo, a mí me ha costado mucho admitirlo, pero lo admito, es una iglesia más religiosa como las demás. Solamente que hablamos diferente, predicamos diferente, pero vivimos igual que todos. Hacemos las mismas cosas, tenemos las mismas batallas, tenemos las mismas caídas, tenemos las mismas la broncas, tenemos las mismas debilidades. Entonces, ¿qué es la diferencia? Lo que hemos conocido hasta aquí es solo religión, pero muy poco relación. Hoy Dios está mostrando su paternidad en formas nunca antes entendidas. Nunca antes entendidas. Estuvimos en este entrenamiento que se llevó a cabo en una iglesia que se llama, mira nada más el nombre, Table of Friends. La iglesia se llama Table of Friends, Mesa de Amigos. Y literalmente el edificio lo acaban apenas de inaugurar, recién lo remodelaron y el viernes le dieron el permiso de ocupación. Y el domingo entramos. El domingo en la mañana fue su primer servicio en ese edificio. Y después el segundo, todas las semanas fuimos nosotros. Pero para que te des una cuenta, en cuenta, te des, te des cuenta de la visión de esa iglesia local, de ese pastor, es una visión bien diferente a nosotros y a todas las iglesias. El edificio es más grande que este, es como 10.000 pies cuadrados, un poquito más cuadrado, que este está más largo, cuadrado. El, la, 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 la nave principal del edificio, ¿sabe cuál es? El lobby. El lobby. El santuario... Es tres cuartos esto, quizás hasta menos, quizás la mitad de esto es el santuario. Sí, la mitad nada más. Lo demás es, el lobby es como esto, doble y medio, el lobby. Pero en el lobby tienen mesas para comer, las mesas que están atrás, pero no de esas, mesas de madera con sillas así bonitas, simpáticas. Hay cuatro mesas para comer, porque la iglesia se llama Table of Friends, mesa de amigos. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Father's heart, el, el, el amor, el, el corazón del Padre. Entonces, el énfasis de la iglesia es el amor del Padre. Y como una expresión del amor del Padre es que cada domingo, después del servicio, 
de eat together, ellos comen juntos. Cada domingo comen ahí. Para eso está grande el lobby, para que todos los que van coman ahí. Muy diferente el enfoque. Y el santuario es la mitad de esto. Porque el énfasis principal no es tanto la enseñanza cocológica, entiende el término griego que estoy usando, ¿verdad que sí? Cocológica. You got it? It also applies in English. Cocológica. O sea, de coco. Coco knowledge. No, no, no. El énfasis no es ese. El énfasis es the fellowship of the brethren. La coinonía de los hermanos. Si ha escuchado ese versículo, ¿verdad? Que lo hemos cantado muchas veces. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová. En el griego dice... A blessing, una bendición, su bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, Dios comanda bendición sobre esa gente. Cuando hay armonía en los hogares, Dios comanda bendición sobre ese hogar. Cuando hay armonía en los noviazgos, Dios comanda bendición en ese noviazgo. Cuando hay armonía en los matrimonios, Dios comanda bendición. Cuando hay armonía en las iglesias, Dios ordena, comanda bendición. No dice eso de, de ninguna parte de la Biblia, que Dios comanda bendición cuando enseñan doctrinas correctas, cuando llenan edificios, cuando cantan la canción correcta, cuando... Hacen las campañas correctas. No, solamente dice el Salmo cuando los hermanos habitan, se unen en armonía. Dios ordena bendición. Y qué lejos estoy del tema. Pero bueno, who cares? Who is counting? Who is taking notice? Nadie. No se está fijando nadie. Qué bueno. Jesús los estaba invitando a venir a ver a Dios cara a cara. A eso invitó Jesús a estos doce, a venir a ver a Dios cara a cara. Pero, ¿para qué los invitó a seguirlos? Preguntarás. Bueno, al caminar con Jesús los doce, al caminar con Él, al comer con Él, al dormir junto a Él, al gastar el día entero en la presencia de Jesús todos los días, donde quiera que Jesús iba, lo que Jesús, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Alguien puede decir, oh, los estaba disipulando, que es la típica mentalidad religiosa que ves siempre en la Biblia. Todo se trata de disipular. Yo conocí a Claudia, la tengo que disipular, la tengo que enseñarla que camine como una buena cristiana. ¿Qué no es esa la mentalidad de iglesia? Esa es la mentalidad de todo pastor, la tengo que enseñarla a ser una buena cristiana. Y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué es una buena cristiana? ¿Qué es lo que le voy a enseñar? ¿Cómo vivo yo o como Dios quiere que ella viva? A menudo enseñamos cómo vive uno. Y el, y, y el patrón de enseñanza, ¿quién es? Uno. No Dios, no el Padre, no Cristo, no el Espíritu, no la Escritura. Uno. Te voy a disipular de acuerdo a mí. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús al caminar estos doce con ellos? Pastor los estaba disipulando. No, y no igual, no estaba. Jesús nunca trabajó en términos de disipulamiento. ¿Y qué, cómo hace usted con, con Mateo 28 donde dice que ir y hacer discípulos en todas las naciones? Esa es otra harina de otro costal que hoy no voy a entrar, pero me encantaría entrar en eso. 
Jesús no estaba hablando en términos de disipularlos. Lo que Jesús estaba haciendo con estos doce hombres, los estaba fathering, los estaba, ¿cómo se escribe en español? Apadrentándolos. He was fathering them. ¿Sabes qué me doy cuenta hoy día? Ah, no tuve la precaución de mandar una foto que quería que Kevin pusiera, pero lo voy a mandar en estos días para que la vean ahí. En esa reunión que estábamos había gente interesante, gente común como nosotros, sin, sin ningún valor y ni ninguna, sin ninguna relevancia, pero había gente muy picuda, desde farmacéuticos hasta un científico que es bien chaparrito, tan chaparrito, tan chaparrito que Daniel García se ve enano al lado de él. Imagínense cómo me veía yo y cómo se veía Fabi. Porque tenemos una foto los tres en, una, en, una, en un sketch donde está él ahí, estoy yo al lado y Fabi está enfrente. Y hágase cuenta, yo frente a Yashi. Así estaba Jacob delante de mí. Y él es un neuro, neuro no sé, científico de neuro... I don't know, es difícil, difícil mencionarlo, pero es bien picudo. Sin embargo, o sea, bien elevado. Para aquellos que no hablan mexicano, es picudo quiere decir elevado. Right? Filoso, pero es muy sencillo, muy simple, un hombre humilde, pero tan humilde que pareciera que fuera trabajador. ¿eh? Parece un niño y como que trabaja para Sirius Macallen limpiando calles. Así, así de humilde es él. Él es un picudo, picudo, picudo y gigantesco también. Me hacía pensar en Goliat. Hey Jacob, how are you over there? How is the weather up there? Grandísimo. Pero Jesús los estaba fathering them, Él estaba dándoles paternidad. Y en todo esto que veíamos, yo me daba cuenta de algo que siempre me he dado cuenta, pero hoy me doy cuenta más. Había una muchacha de Hong Kong que en una de las, en los breaks, tantos breaks que había de, de, de galletas y pan y tantas chucherías que daban para hacer break, y té y café y un montón de cosas que comíamos. Eh, cada dos horas estábamos comiendo, usted sabe. Era como una reunión de engordamiento. Era, era engordamiento espiritual, pero también físico. Subí siete libras en una semana, así que eso te dice todo. Siete libras. Pero el punto es, estaba con esta muchacha hablando de Hong Kong y el, y el que estaba enseñando, el predicador, él es un misionero. Estábamos hablando con ella acerca de las emociones y yo me daba cuenta que ella, lo, lo dijo en el testimonio ayer en la mañana, le, se paniqueaba de pensar en mostrar emociones y después, lo supimos antes porque porque su padre era tan frío, tan seco, tan indiferente, que cuando perdieron un ser amado, creo que fue la mamá, ella estaba toda llorosa y no sabía. Entonces vino con su papi para que la consolara. El papi le dijo, don't worry about it, just don't cry. Don't you cry. Y esas palabras le congelaron su capacidad de mostrar emociones, habladas por su padre. Entonces cuando tú le hablabas que el mensaje del, del, del amor del padre te derrite, te hace llorar, decía no, 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 yo no me puedo dar el lujo de llorar porque eso es peligroso. Pero yo me daba cuenta cuando escuchaba a mucha gente hablar, todo mundo tenemos una gran necesidad de un padre. Esa es la necesidad número uno de todo hombre y de toda mujer. Mi esposa pasó aquí y dijo unas palabras y se quiebra, porque su gran necesidad fue experimentar el amor de su padre. El papá la amaba. Pero no se lo pudo decir nunca, ni le decía nada, ni la abrazaba, ni no era verbalmente amoroso. Entonces la niña creció, falta de amor paternal. 
como hay miles de hombres y mujeres con falta de amor paternal, aunque el padre esté vivo. Es una gran necesidad. Por eso es que, que, que el Padre Dios se presenta como Padre, no como Dios, se presenta como el Padre. El único Padre capaz de llenar todo espacio en el ser humano. Porque tienes que entender, cuando Dios se mete en el vientre de tu madre y teje tu diseño, mire qué tremendo es esto, cuando Dios se mete en el, en el vientre de tu madre y teje tu, su, tu diseño, solo unas manos gigantescas como la de Él pueden en un espacio tan limitado, crear un espacio gigantesco dentro de ti, para más adelante cuando empieces a crecer y lo conozcas, Él quepa dentro de ti. Lo está viendo, no fue tu mamá ni fue tu papá que te crearon en ti el espacio de Dios, de Godly Space. Dios lo creó con sus manos, suficientemente grande para entrar Él, pero suficientemente pequeño para entrar dentro de ti. Es elástico, es elástico y diminuto, pero cuando Él se aparece, ese espacio dentro de ti, solo Él lo puede llenar. No placer, no dinero, no fama, no nada, no éxito, no papá, no mamá, no novia, no marido, no esposa, no riquezas, no marihuana, ni tampoco nicotina, lo puede llenar. Solamente el que lo creó y lo puso ahí. Y Dios creó un espacio dentro de todos nosotros que se llama el espacio de Dios. Él lo creó para Él mismo llenarlo. Estamos aquí. Dije que no iba a enseñar, ya me estoy metiendo en cosas que no me debo meter. Juan, otra vez Juan, vamos al versículo 43, rapidito, rapidito. Seguimos ahí, en la misma temática. Eh, y al día siguiente Jesús se propuso salir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel del quien escribió Moisés en la ley. Y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Dónde estoy? Felipe le dijo, ven y ve, come and see. ¿No dice así en inglés? Come and see. ¿Puede algo salir bueno de, de, de Nazaret? Y le respondieron a él, ven y mira. Las mismas palabras que Jesús usaba, ven y mira. Y Jesús vio venir a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanel le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. Lo está viendo. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciéndole a Natanael? Come and see. Ven y mira. Pero es importante notar qué es lo que Jesús le dijo que viniera a ver. Ahí mismo se lo dice. 
¿Qué es lo que Jesús? Ay, ya me acabé el tema, mira. Uh, ya acabé, amén. No, no, se, no, se, no, se, no se confíe, tranquilo. ¿Qué es lo que Jesús le dijo que vinieran y viera? Come and see, ven y mira. Ahí lo dice. Cosas mayores que estas. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él lo miró a Natanael antes que viniera ante Jesús sentado en una higuera. Y mientras estaba sentado en una higuera, Natanael sin duda estaba orando. Y estaba orando al Padre cosas que Jesús vio y escuchó. Y como las vio y las escuchó, le dijo, yo te vi cuando estabas en la higuera. No le agrega más en el escrito, pero es obvio que se refería. Y escuché tu oración. Y entonces Natalia responde, Señor, en verdad sé que tú eres el Hijo de Dios. Porque nadie sabe lo que yo estaba diciendo ahí, pero tú lo sabes. Y Jesús le respondió, porque te dije que te vi, o te escuché, te sorprendes. Cosas mayores que esas verás. Hoy Dios nos está invitando a ti y a mí a una realidad superior donde cosas superiores a las que hemos visto hasta hoy veremos. Esta pareja que quiero que vengan en, 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 en octubre, ellos son misioneros. No le puedo decir pastor porque él no se llama, aunque estudió, para, tiene un, un título de pastor obviamente, pero él no se llama así, se llama por su nombre, Leonard, Leonard. ese es su nombre, y su esposa se llama Leslie. Y así los llaman, no, nadie los llama por título. Es Leslie y Leonard, misioneros. Tenía una hija que estaba enferma y murió de una enfermedad muy rara. Duró veintitantos años enferma. Y un día en el hospital, en una situación que tuvo la nena, la muchacha, ella oró por una persona que tenía un brazo amputado así, cortito. No sé si fue amputado o nació, nació sin brazo completo. Y oró por él, y mientras oraba por él el muchacho, el brazo se le empezó a estirar y fácatela, se le salió todo. La enferma, hija de ellos, oró por un enfermo y se le estiró el brazo. <risa> en el hospital no la quería nadie a ella. Los doctores la querían que se fuera al manicomio, porque pasó muchos años en el hospital. Él va a contar esas historias después, pero lo que te quiero decir es, cosas mayores que estas... Una ocasión lo tenían los federales ahí en México, en el Estado de México, que vivieron en México, él habla español. Pero le prohibí que hablen español aquí. No se vale. Esta revelación se, se diluye al tra traducirla al español. Así que, sorry, but it's going to be in English. Y entonces lo, lo paraban los federales. Una historia muy larga. Ella se había conocido con el máximo líder del narcotráfico de esa área de México y tenía gracia con él. Entonces le pidió que le diera un code o un password para que no le pidieran mordidas donde quiera que iba. Porque cada día le pedían mordidas. Entonces le dio el, el password, di mi nombre y te van a dejar en paz. Entonces cuando los federales lo tienen ya amedrantado después de dos horas, pues dice, me acordé y le, le dije, yo, mira, yo conozco al, al, al comandante, ¡Puf! dijo el nombre. Ah, tú lo conoces. ¡Puf! Hablaron por teléfono y se lo llevaban al desierto. ¿A qué dos federales llevan a dos gringos al desierto donde no hay nadie? a matarlos y con las metralletas o pistolas en la cabeza sobre él tratando de sacarle no sé qué cosa eso lo dijo al padre padre no creo que esto termine así yo me mantengo me, me mantengo en tu paz y que se haga lo que tú quieras 
y están ahí apuntándolo, la esposa está en el carro, obviamente, ella sigue. Y de repente se le pegan en el hombro y dicen, ya váyanse. Pero le dicen, ya váyanse, y están los dos así con las armas viendo para allá. Y entonces él se levanta viendo para allá y pues no ve nada. Entonces se, se empieza a agarrar para el carro y se arranca y mientras va manejando, él sigue viendo que están así, viendo para allá. Y no entendió por qué lo dejaron ir, porque allá no había nada. Era, era, era monte, era espacio, no había nadie ni nada. Pero estaban fijamente viendo como hipnotizados. ¿Qué crees que estaban viendo? ¿Eh? Un ángel de Dios se paró frente a ellos e impidió que los mataran. Eso fue en el Estado de México o en Cuernavaca, no me acuerdo en cuál de las dos ciudades. Y tiene montones de historias como esas. Te sorprende Felipe, te sorprende Natanael que te dije, mientras estabas debajo de la higuera, yo te vi cosas mayores que estas, verás. Verás. Y además le agrega, vas a ver a los ángeles descender y, y, y ascender sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver ángeles, Natanael, que suben y bajan. Eh, al parecer la raíz que usa ahí para describir el ascender y descender de los ángeles es una raíz que involucra o significa o apunta a, a, un, a un descender y ascender en el corazón. Un entendimiento profundo, una visión profunda del corazón donde lo puedes ver desde adentro de ti, bajar y subir, bajar y subir. ¿A quiénes? A ángeles. A eso Jesús invitó a estos doce. Come and see. Come and see. Ven y mira. Te voy a mostrar una dimensión que nunca has visto. Una dimensión mayor de lo que tú conoces, mayor de lo que has experimentado. Un nivel espiritual, financiero, laboral, mayor del que has experimentado hasta hoy. Pero come and see, ven y mira. Y eso es lo que Dios creo yo que nos está diciendo a nosotros hoy mismo. Yo quiero decirte hermano, yo estaba en un momento de shocking y arrestado fui con esta frase, come and see. Entonces, tuve que andar buscando en la Biblia esta frase por donde quiera que la encontré. Y, y la encontré en varios más lugares, pero tuve que eh, achicar los versículos porque no hubiera acabado hoy. Donde esa frase es común para Jesús. Come and see. Ven y mira. Ven y mira. Jesús te invita. Dios te invita. El Padre te invita a ti y a mí. Come and see. Ven y mira. La realidad de donde yo vivo. La realidad de mi corazón. La realidad de mí. Yo, hermano, Dios no habita. Ni es carne y sangre. Dios no tiene limitantes. Acuérdate que Jesús se podía meter en las paredes y aparecía en un lugar y luego desaparecía, aparecía otra vez. ¿Se acuerda? Cuando resucitó Jesús era, he was mobile, él se movía en el espíritu, ya no andaba limitado a la carne. Después que fue el bautismo del Espíritu Santo de los doce, donde Felipe fue uno de los doce, el libro de Hechos cuenta que una ocasión Felipe está predicándole a una persona eh, y, y no me acuerdo exactamente quién fue, si fue el etíope o fue otro, el etíope, y entonces el espíritu lo arrebató y uf, lo desapareció del etíope. Y lo apareció en otro lugar donde debía otra vez empezar a predicar. Lo desapareció. 
Pastor, esas son reglas que no existen para nosotros. Claro que existen para nosotros. Quizás nosotros no las hemos visto, quizás nosotros no las hemos experimentado, quizás nosotros no estamos todavía con ese entendimiento, pero quiero decirte, Dios nos está llevando y llamando. Come and see, ven y mira. Esta realidad que yo tengo para ti, donde las cosas son suddenly, rápido, suceden. Y no necesitas hacer fandango y fandango y show, como hoy se hace en la televisión y en la cristiandad. Todo es un show, todo es un fantango, todo es un espectáculo. Vengan a recibir la unción. Y tiradero y empujadero y salidadero. Y todo ese show que se hace nunca genera nada en la gente. Es la mayoría del tiempo show. Porque se hace en el esfuerzo humano, en, el, en la capacidad de convencimiento humano. Y muchas veces no lo hace el Padre. Lo que el Padre toca, el Padre derrite. Lo que el Padre toca, lo derrite inmediatamente. Y eso es lo que, lo que buscamos. God manifested, not the man manifesting. Que Dios se manifieste, no que el hombre se manifieste. Estamos aquí, iglesia. En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto. <ríe> Yo no sé, hermano, si, si usted entiende lo que el cielo abierto es. Pero el cielo abierto es para aquel que lo tiene cerrado. ¿Sabe qué es el cielo abierto? Diga, ouch. Diga, wow. Es el cielo abierto. <ríe> el que tiene cerrado el cielo, todo le es difícil. Todo le es complicado. Todo le es un no, todo no se puede, todo le falta, todo se cierra, todo se rompe, todo se dificulta, todo es un caos, todo es una crisis, todo es una falta. Nunca tiene, nunca podrá y nunca va a hacer nada. ¿Por qué? Y has heaven closed, tiene el, el cierro cerrado sobre él. Pero cuando el cielo se abre, hermano, había una canción que se cantaba aquí antes, ¿no? El cielo cerrado se rompe, ¿cómo era? Se abren los, los cielos cerrados, se abren. ¿Y qué sigue? ¿Qué ha pasado, Robin? Cuando te ocupa uno, te desapareces, brother. ¿Qué pasó? Te achicopala rápido. ¿Qué pasó? No se acuerda. Bueno, pero hablaba de eso. Los cielos cerrados se abren. Hermano, Jesús le dijo a Natanael, te asombras porque te dije que te vi. ¿Cuántos saben que que Dios te ha visto a ti muchas veces donde tú no te has imaginado. Te ha visto llorando, te ha visto en el baño, te ha visto en el carro, te ha visto tirado, te ha visto en la mayor dificultad de tu vida gimiendo. Él te ha visto. Y te asombras que te ha visto. Bueno, te voy a decir algo. Él te dice a ti y a mí, cosas mayores que esas verás. Cosas mayores que esta veréis. Y agrega algunas de ellas, veré los cielos abiertos y los ángeles descender y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Dice así sobre el Hijo del Hombre? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana a través de Camansi? Ven y mira. Dios te dice a ti y a mí que quiere abrirnos una realidad diferente. Una realidad de cosas mayores que estas. Pastor, yo quisiera algún día poder hacer esto, pero no puedo. Tú sabes, hermano, yo siempre quise hacer este, estas cosas que estamos haciendo mi esposa y yo, de ir aquí, de ir allá, de ir allá. Todo eso cuesta dinero, hermano. 
Este año he gastado ya 12 mil dólares en cosas así. Y falta otra más, y falta otra más. Porque la semana pasada se llamó a Fundamentos de Sonship. Y obviamente, como buen expositor de la Biblia que soy, ya yo lo sé todo, ¿no? Y yo voy ahí con un... Y, y la verdad, yo sé bastantito porque he leído cinco años este tema. No, no comencé en esto ayer. ¿Te acuerdas cuando hablábamos antes de Jack Frost y todo eso? Bueno, y voy en esto y me doy cuenta que, es what? A whole lot of it, I don't know. Montones de cosas, yo no tengo idea. Y la que sigue es, ¿cómo aplica al diario vivir? Digo, oh, ay, 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 pues yo pensé que sabía, pero en mi diario vivir no se ve nada de Sonship. So, siempre quise ver eso, siempre quise exponerme a cosas, aprender y, y cosas así, pero yo rehusaba meterme a, a cementerios teológicos, porque ahí no aprendes nada del espíritu, ahí aprendes tonterías religiosas, eso es todo lo que aprende uno. No me, nunca me interesó andar escribiéndome en, en escuelas teológicas. Pero quiero decirte, hermano, no solamente Dios ha sido propiciación con los medios para que hagamos esto y más, es como que la semana pasada di una ofrenda ahí a la persona que estaba ahí y alguien me ofrendió en internet la misma cantidad que yo ofrendé. Yo me quedo, wait, wait, wait. Esta persona, I don't even know who he is, pero ¿por qué ofrenda esta cantidad que yo le ofrendo a los misioneros cuando... Ya, me había, ya nos habían cobrado la FI para estar ahí, que son mil por persona, por pareja. Ya les pagué lo que pidieron. ¿Para qué me pides más? Él dijo, si tienes en tu corazón apoyar, hágalo. Y bueno, claro que lo tengo en mi corazón. Yo no le puedo poner precio a esto porque esto es profundo, esto, esto es pan del cielo. Y hacemos el sacrificio y alguien lo pone igual. Y así te puedo contar historias varias, hermano. Cosas mayores que estas. Yo no sé cuál es tu limitación, pero en esta mañana yo quiero decirte, de parte del corazón del Padre hacia ti, Dios te invita, come and see, ven y ven. Yo te voy a mostrar cosas mayores que estas. Acabo de darme cuenta por qué Dios me dijo que hablara de esto. No me he dado cuenta hasta ahorita. Wow, qué lindo es confiar y dejarte, dejarte usar. Cuando you have, te comenté anoche que no estaba seguro qué mensaje. Hazme dos, hazme dos láminas. Y esta mañana te digo, ¿cuál de las dos? Y, y, y estamos, estamos bien. Dios quiere abrirnos la mente, los ojos y el espíritu a una realidad diferente de cosas mayores que esta. Ahí le va. Los hijos del padre, los hijos de papá, los hijos de Abba, tú y yo. Daddy's son, children, tienen derecho de nacimiento. You have a birthright, un derecho de nacimiento, de ver, de oír, de sentir y de moverte en todo lo que Jesús vio, sintió y experimentó. Es tu derecho. Este misionero, yo nunca había conocido a alguien como él. Él es hijo de hijo, hijo espiritual del único predicador del mensaje de Father's Heart vivo, que se llama James Jordan. Él está vivo todavía y los otros ya murieron, que era Jack Winter, Jack Frost, y este es Jay Jordan. Él es hijo del original Jack Winter. Él tiene 74 años. Y tiene en todo el mundo hijos como él montones. Y todos son extranjeros. El único americano es él. Todos son de Europa y de Australia y Nueva Zelanda. Yo nunca había conocido a alguien, jamás, que haya estado cinco veces predicando en China 
a la underground church, a la iglesia secreta en China. Nunca he conocido a nadie. Cinco veces. Y él co comenta, yo sé que él va a contar eso, pero me estoy adelantando. Él comenta que las primeras veces, to todo ahí es secreto, todo ahí es clandestino, todo ahí es trampa, todo es leyes upon leyes upon leyes, ¿cómo se dice leyes? Capas y capas y capas de, 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 de líderes y nunca estás con el mero mero, siempre son otros encima de otros. El, los meros meros no los conoce nadie, pero al parecer la quinta vez ahí estaban. Y se le acerca a uno y le dice, mira, nos interesa que regreses, pero solamente queremos que le enseñes a los que están, al, el primer layer son los creyentes, son como 270 250 millones de creyentes en la iglesia subterránea de China. Y encima de ellos, millones de personas. Encima de ellos están líderes de grupos pequeños, que son una millonada. Y encima de ellos están los líderes de los líderes de grupos pequeños. Y encima de ellos están, yo no sé cómo le llaman a eso, los líderes no sé qué, de líderes de líderes. Y encima de ellos está el liderazgo. Y encima estamos nosotros. Queremos que le enseñes a los que están debajo de nosotros. Dijo él, como, ok, claro, sí, para planear cómo le hago, cómo le voy a hacer. Eh, ¿Cuántos son? ¿Cuántos cientos de personas son? Dijo, no, 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 no son cientos de personas. No, yo creo que son quizás unos 200 mil personas. Y dijo él, ¿cómo le voy a enseñar a 200 mil? Si no le puedo enseñar a 150, ¿por qué? Usted vino a la iglesia hoy, hoy hay comida, pero adivine qué, después de la comida usted se va. En China la gente viene a las 8 de la mañana, después de haber viajado 4, 5, 7, 8 horas, se sientan a las 8 de la mañana, a, las 9, a la hora que empiece, se sientan y no se van hasta 15, 16, 17 horas después. Porque figuran, ¿cuándo es la próxima vez que vamos a tener a alguien de Estados Unidos o de Europa o de África que venga a predicarnos? ¿Cuándo? No sabemos cuándo, esto es todo secreto, pero cuando hay alguien se lo tragan. Entonces él predicaba noche tras noche, tras día tras día, 15, 16 horas, nomás dormía y a predicar, dormía y a predicar. Nunca había conocido a alguien que haya estado en la underground church. Y cuando tú lo miras a él, ay, 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 hermano, mire, yo vengo vestido más elegante que lo que él se viste. Pensarías que yo soy el que predicó en Underground Church. No es. Muy sencillo. Tu esposa igual. Misioneros a las naciones. No tienen ni casa propia. Y la que rentaban se les quemó en enero. Con todas sus chivas adentro. Entre ellas un par de libros a punto de publicar. Que no va a poder publicar, pues se quemó en la laptop. ¿Y cómo la sacas de la laptop si se quemó? Los hijos de padre, de, del padre, de Abba, tienen derecho de nacimiento a ver, a oír y sentir y moverse en las mismas cosas que Jesús sintió, oyó y se movió. Los hijos de Dios tienen derecho a ver los cielos abiertos. ¿Cuántos han sentido que tienen sobre ellos cerrados los cielos? Come on. Algún día en su vida. Yo, yo, cono, yo conocí a Robin con los cielos cerrados. Me acuerdo cuando Robin se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba y no pasaba nada. Yo me acuerdo de mis años de esforzarme, esforzarme, esforzarme y no pasaba nada. Apenas sobrevivía. Pero un día los cielos se abrieron 
y hoy están tan abiertos que ya no te esfuerzas, sino que Dios lo hace por ti. El que se esfuerza es Él y tú solamente eres beneficiario de ese amor y de ese esfuerzo. Estamos aquí. Tenemos derecho a cielos abiertos. Tenemos derecho a percibir ángeles de Dios a tu alrededor y trabajando en tu favor. Tenemos derecho a presenciar milagros espectaculares. Sin hacer escándalo ni shows. Jesús cambió la manera como los judíos de su tiempo veían a Dios. Ellos conocían a Dios como Yahweh. El Dios de las reglas, el Dios de los mandamientos, el Dios estricto que los fariseos habían pintado. Pero Jesús lo cambió al Dios Abba, Dari, que era un Dios de amor y de ternura que ahora estaba Él encarnando y presentando. Yo me pregunto cuál es el Dios que tú conoces. Por la cara de mucha gente podemos determinar que la mayoría de gente conoce al Dios Yahweh al Dios de las reglas, de lo estricto, al Dios de los requisitos. Si haces, te bendigo. Si te esfuerzas, te premio. Pero ese no es el Dios que Jesús vino a personificar. Él vino a personificar al Dios Abba, al Dari, al Dios Padre, que es amor y ternura. Está aquí, pero por si no me lo cree, ya se salió Wendy. Esto era un tweet para Wendy que le gusta leer Juan. Pero bueno, se salió, se amoló. Ubícate en el capítulo 14. Y ya estoy terminando ahora. Sí, 14, versículo 23. Prepárese, hermano, porque le puede explotar en la mano esto. Prepárese, prepárese, prepárese. Dice el 14.23 así, este Jesús hablando, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Quiénes son? Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Entonces está hablando que, Padre, Hijo y Espíritu Santo harían morada con Él. Ahora, ubícate en el versículo 27, que es un versículo muy conocido. Mucha gente lo puede citar, mucha gente sabe citarlo. Versículo 27 dice así. La paz os dejo, mi paz os doy, no, no os la doy como el mundo la da, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todo el mundo puede citar ese, ese pasaje, todo el mundo le cita ese pasaje a otro hermano o a otra hermana que la ve angustiada, que la ve preocupada, que la ve ah, estresada y le dice hermanito, hermanita. Recuérdate que Jesús dijo, mi paso os doy, mi paso os dejo, no como el mundo la da, sino como, como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y podemos citarlo muchas veces, pero la pregunta es, ¿qué quiere decir? La paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, sino como yo se las doy. No tenga miedo. 
¿Qué es lo que realmente Jesús está diciendo ahí? Al decir eso, la paz os dejo, la paz os doy. Porque quiero decirte, una de las evidencias más contundentes, diga por favor, ouch si quiere, o diga wow si quiere. Una de las evidencias más contundentes de sonship, de una persona que camina en sonship, o sea, camina como hijo, es, la, es el nivel de paz que experimenta. Y todos experimentamos en un punto de nuestra vida un nivel de paz, pero también experimentamos grandes niveles de ausencia de paz. La mayoría de veces que nos metemos en problemas, en conflictos, en momentos donde nos faltan cosas, siempre son en los momentos que nos salimos de la paz y nos metemos en el striving. ¿Cómo se traduce striving? Sobre esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo humano, striving. Tengo que trabajar, tengo que ayunar, tengo que eh, llegar a las 5 de la mañana de Dallas, tengo que preparar el mensaje para estar aquí a las 9.15 para que el liderazgo sepa que yo estoy aquí primero que todos para que vean que soy fiel. Striving, esfuerzo, esfuerzo o paz. Cada vez que nos salimos de la paz y entramos en striving, en esfuerzo sobre esfuerzo, nos metemos muchas veces en problemas. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí con la paz os dejo, mi paz os doy? En el versículo 27 de Juan 14. Está diciendo lo que dijo en el 23. Mi... Está diciendo, dicho de una manera más sencilla, más, más uh, sencilla y plana para ti, plena para ti es, We are moving in. We're going to move in. Me, the Father, and the Holy Spirit, we already packed. Ya hicimos las maletas. We are moving in into your house. ¿Cómo le gustaría a Daniel que acaba de comprar su casa? Y él vive solo ahí. El único visitante que pronto va a tener permanentemente ahí va a ser Sara, como su esposa en casa. Solamente son dos. Entonces, Pero ahorita él vive solo. Te garantizo que si yo le digo, ¿sabes qué, Dani? Yo hice mis maletas con mi esposa, voy a ir moving in. <risa> ¿Sabes qué va a decir? Pastor, tú me caes bien, chévere, buena onda, pero I don't think so. Y no me va a dejar que me mueva a su casa. Ahí le va. Le va a decir su mamá, su mamá, mijito, me voy a mover a tu casa. Ya tengo todo arreglado. Ya tengo mi... A voy para allá. Le va a decir, no, mami, aquí tú no eres bienvenida. Aquí vivo yo solo. I don't want you here. Are you going to say that? To you, mom. I don't know. <risa> Dice que no. Well, let's, let's not test that. Pero si yo le digo que me voy a mover con mi esposa a su casa, me va a decir, I don't think so, pastor. Do not come into my house. Eso mismo le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, 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 Padre. No, 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 no. Aquí tú no puedes vivir. Porque si tú te mudas a vivir conmigo, me vas a cambiar la vida de tal forma que ya no voy a poder disfrutar las cosas que hoy disfruto. La porno que miro, el sexo que me aviento ilícito, las drogas que me chupo, o el alcohol que me bebo, o las cosas que, 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 que sé yo. Así que mejor, yo te veo en la iglesia, me caes mejor. 
Pero aquellos que buscan la paz, aquellos que buscan a Dios, aquellos que buscan cercanía con el Padre, aquellos que están dispuestos como Natanael a ver cosas mayores que estas, cuando Jesús les dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, lo que Jesús le está diciendo a, al hombre, a ti y a mí es, versículo 23, capítulo 14 de Juan, mi paso os dejo, mi paso os doy, en la manera en la que me dejes mudarme a tu casa, voy a moving in. Y nos movemos a tu casa y nos vamos a instalar en tu casa. Y una vez instalado Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay manera que el infierno te quite la paz. No hay manera que la falta de dinero te quite la paz. No hay manera que el hijo te quite la paz. No hay manera que el cónyuge te quite la paz. No hay manera que la falta de trabajo te quite la paz. No hay manera... Que la poca asistencia de una iglesia en un domingo de mañana te quite la paz. Ni tampoco hay manera que la falta de apoyo a un producto, a un proyecto que hagas te quite la paz. Porque we are moving in. Porque nos estamos moviendo a tu casa. Y si Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en tu casa, la paz nuestra viene con nosotros. And it will take over. Y va a tomar control de tu casa. No sé si lo recibe hermano. Eso significa que Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, como yo se las doy. Por lo tanto, no tengan miedo. Voy moving in. Nos vamos a mover a tu casa. Ahora, a una pregunta otra vez a Dani. ¿Would you aceptarías que se mueva de Godhead to your house? Dice que sí, pero va a cambiar tu vida. Te va a transformar tu ambiente. Ya no te van a dejar hacer cosas que hoy you enjoy. Y ese es el desafío para todos. ¿Quieres la paz de Dios? Sí, la queremos, ¿ok? Dios responde, we are moving in. We are ready pack. Estamos listos, nos dejas entrar. Y esa pregunta es válida para todos nosotros. Hoy, estamos, permítanme nada más moverme esto de aquí. Debí predicar desde aquí yo. Te preguntarás por qué hice estas sillas. Bueno, hay una razón por qué la hice. Yo sé que cuando Leonor venga, si viene últimamente, pues él va a ser este ejemplo mejor que yo. Pero yo quiero hacerlo para que empecemos a hacer algo como familia, como iglesia. Fabi dijo que lo va a hacer con los niños. Tú lo puedes hacer en tu casa. ¿Qué significa esto? Este es este simple... Arreglo de sillas. Es simple y sencillamente la expectativa o la imagen visual de lo que es la Trinidad o de Godhead en inglés. Mire, para mí decir la palabra Trinidad es bien difícil porque yo caminé por muchos años con un pastor que me prohibía decir la palabra Trinidad. Porque en la Biblia no, se, no, no existe esa palabra. Es un término humano, ni siquiera es bíblico. Pero... Te, te quiero decir que aunque no exista en la Biblia, no quiere decir que no es un concepto real, útil para nosotros. Estas tres sillas significan Dios Padre. De ninguna manera uno es más importante que el otro. Las sillas no están arregladas en términos de importancia. Las sillas están arregladas en términos de equipo, de soberanía, de trabajo juntos. Una silla simboliza a Dios Padre. La otra silla simboliza a Dios Hijo. O esta puede ser Dios Padre y ahí está el Hijo. 
y la otra silla simboliza a Dios Espíritu Santo. Y estas tres sillas representan lo que te acabo de decir. We're moving in. Nos estamos moviendo a tu casa. Estos tres van a entrar a tu casa y van a habitar en tu casa, en tu vida, en tu persona. Y traen con ellos paz, consuelo. Como decía mi esposa ayer que le dio consuelo a esa muchacha que estaba llorando, esa señora. Lo que ellos traen a tu ambiente es lo que ellos viven en su ambiente. Y créame, you really want them to live with you. Tú quieres que ellos vivan y moren contigo. En esta relación de las sillas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente el Hijo conversa con el Padre y el Hijo le trae al Padre el sentir de su corazón acerca de Claudia, acerca de Robin, acerca de Chelsea. El Hijo habla con el Padre de las personas que Él tiene carga por ellos y el Padre escucha. Cada palabra que sale del Hijo el Padre escucha y cada palabra que el Padre dice el Hijo escucha, pero también lo escucha el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo en esta coinonía, en esta relación, la, 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 la función del Espíritu Santo es alumbrar la relación de estos dos. Esta es la persona más humilde de los tres. El que menos crédito se le da y al que menos importancia la iglesia le ha dado. Pero él está en toda conversación de estos dos. Él estuvo en los planes de la creación. Él estuvo en los planes de la redención en la cruz. Él ha estado presente en las caídas y en, la, y en las lágrimas que quizás el Hijo le ha comunicado al Padre acerca de cosas que la humanidad ha sufrido. Él estuvo escuchando todo. Pero su función, de acuerdo a... a Uh, Juan, 14, Juan, Juan 16, la función del Espíritu es alumbrar, o sea, hacer brillar la persona del Hijo. Y al hacer brillar la persona del Hijo, el Espíritu Santo hace brillar la persona del Padre. La iglesia está trabada con el Hijo. Algunos que tienen Facebook saben que yo puse el otro día ahí. Eh, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Se acuerda? Alguien que tenga Facebook rapidito, recuérdeme cómo lo puse. Eh, yo soy el camino. El Padre es el destino. Jesús es el camino. El Padre es el destino donde el creyente llega. Pero la iglesia se quedó trabada along the way. Se quedó trabada en el camino. Esa es una palabrería con doble significado. Jesús es el camino al Padre. El Padre es el destino donde todo creyente debe llegar. Pero la iglesia hoy, en vez de estar viendo al Padre, la iglesia se quedó trabada en el camino, en el Hijo. Y eso es todo lo que la iglesia ve. Todo se trata de Jesus. ¿Cuántas canciones no hay que dicen Jesus? Y todo se trata de Jesus. Sin embargo, en la vida de Jesús, todo se trataba del Padre. Pasa para aquí, por favor, Dani García, si eres tan amable. Dani García, ¿dónde está Marina? Dani García, ven por aquí. Párate aquí. En medio, en medio, en medio. En medio. Tira para allá. No está tan alto como necesitaba que fuera, pero bueno, está alto. Está más alto que yo. 
A ver, Kevin, ponte aquí, por favor. ¿Quién es más chaparrita, Fabi? ¿Tú o Brenda? Ah, no, no, mejor que venga este, Ethan, come here. That's for sure the, the smallest one. ¿Cómo vigilita? Este sería Dios Padre, Dios Hijo, y este sería tuyo. Nosotros. La iglesia hoy está trabada en este. Este es lo más importante en la iglesia, Cristo. Este no importa tanto porque, por eso la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, porque este es bravo, este, este tiene ira. Cuando tú haces las cosas mal, te mata con su ira. Por eso tenemos a este, para que nos interceda, porque cuando este se enoja, este intercede. Y es como que el Padre está en su trono y el Hijo está <coughs> bloqueando los dardos del Padre contra cada uno de nosotros, que somos los pequeñitos. Ese concepto está grabado en la mayoría de seres humanos creyentes de forma inconsciente, pero así hemos visto a Dios siempre. Come on. Siempre hemos visto a Dios como un Dios malo, perverso, justiciero. Si, si, si no te pones velo, ay, 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 te quemo. Entonces las mujeres van a la iglesia con velos. Si te pones pantalón, yo no soporto el pantalón en la iglesia. Vean las tonterías que la iglesia ha enseñado. No te pintes maquillaje, mujer, porque eres una prostituta. No te, pinto, no te pongas ollas, mujer, porque eres una cualquiera. Y esa es la imagen que tenemos de Dios Padre, un Dios de mandatos y reglamentos. Y si la riegas, esa blusa, Margarita, es pecaminosa porque estás enseñando piel. Y eso incita a los hombres al pecado. Así enseñan en la iglesia. Por eso las mujeres no pueden venir en pantalón porque cuando un hombre las ve predicar lo incitan a pecar con su mente. Y ese es el Dios que la iglesia conoce. Pero para que no los mate ese Dios tenemos a Jesucristo, al abogado que tenemos con el Padre. Y ante tremendos seres gigantescos Little Robin over here, Little Christian over here, Little Daniel Isondo over here, no tiene esperanza, he has no hope. Porque si se porta mal, este lo mata. Y si está muy ocupado este defendiendo allá a, a, a Cristian porque la está regando en el banco, se le va a pasar defender a este y lo van a pisotear de ese Dios malvado que nosotros conocemos. Muchas gracias muchachos, muchas gracias. Pasen a su lugar. Lo está viendo. Estos conceptos han dañado tanto al creyente que la imagen del Padre está tan deteriorada por eso la iglesia no conoce a Dios Padre. Nunca lo ha experimentado. Solo conocen que es un Dios tirano y difícil. Sin embargo, es todo lo contrario. El más importante de los tres siempre fue el Padre. Porque el Padre planeó salvar al hombre. Y Jesús dijo, yo me voluntario para hacerlo. Y el Espíritu Santo dijo, yo me quedo cuando tú asciendas pero no los voy a dejar solos. El plan comenzó en el corazón del Padre, y sin embargo todos pensamos y le damos el crédito al que murió en la cruz. No está mal que le des crédito al que murió en la cruz, pero no olvides el que murió en la cruz, ¿a quién le daba crédito siempre? Al Padre. Hoy todas las canciones se tratan de Jesus o el Espíritu Santo, pero bien poquitas canciones salen acerca del Padre. Hay que empezar a escribir más canciones del amor del Padre. Pero ahí te va. 
En estas conversaciones que ellos tienen, aquí no hay. There is no lacking here. Aquí no hay escasez monetaria ni de salud. Aquí no hay pleito. Aquí no hay estrés. Aquí no hay falta de sabiduría. Aquí no hay tormentas. Aquí no hay no sé cómo le voy a hacer. Aquí no hay no sé cómo se experimenta a Dios. Aquí qué es lo que hay. Paz, gozo, paciencia, benignidad, abundancia, sabiduría, milagros. Cosas mayores que estas veréis. Aquí suben y bajan ángeles. Tú y yo necesitamos aprender a vivir aquí. Hacer en nuestra vida, hacer en nuestro hogar un altar donde como niños pequeños venimos. Si estamos estresados, si estamos emproblemados, si estamos pasando momentos difíciles. Mire, esta mañana sabe cuál era mi preocupación cuando vine para acá. Mi preocupación era... Venir sin sentimientos. Pero sabe, esto no se trata de sentimientos. Pero yo le decía, ustedes estaban alabando, yo estaba en la oficina, Señor, permíteme disfrutar tu amor. Antes de hablar de tu amor, permíteme disfrutarlo. Porque fíjate, cuando tú amas más a Dios de lo que lo disfrutas amándote, eso es pura religión. ¿Lo entendió? Si tú no disfrutas el amor de Dios, aunque digas que lo amas, es pura devoción religiosa. Porque el verdadero amor a Dios viene como, como surge como consecuencia de disfrutar a Dios amándote, acariciando tu cabello, haciéndote sentir sensible, susceptible y tierno a la vez. Hello, estoy hablando a corazones dóciles o a corazones que sean endurecidos. Yo no lo sé. Pero como sea que te sientas, sea cualquiera tu sentir, sea cualquiera tu mover, te has endurecido, te has estresado en la semana, has trabajado muy duro y, 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 y no resolviste lo que estabas que resol por resolver, al contrario, se empeoró y te sientes mal, te sientes frío, ni quieres venir a la iglesia el miércoles, no vienes, el domingo no estás seguro, no me siento bien, ese es el momento de entrar aquí y decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Déjenme experimentar la cercanía con ustedes. Déjenme experimentar el amor de ustedes. Déjenme sentirme niño otra vez, pequeño otra vez, susceptible otra vez. Háganme sentir el amor real de ustedes sobre mi vida. Y no te salgas hasta que suceda. Estoy hablando y es como que no me, no me puedes creer. O es difícil creerlo. Yo, yo entiendo, la resistencia es normal. Pero yo quiero decirte, hermano, al principio empezamos diciendo, Dios nos está llevando por lugares y a lugares donde va a requerir de nosotros ciertos cambios. Lo que conoces, yo te sugiero, bótalo a la basura. No funciona. ¿Cómo lo sabes que no funciona? No te ha funcionado, no le hagas al cuento. No te ha funcionado. Por eso estamos en el mes que estamos. Hace un momento Robin estaba diciendo algo que era muy verdadero. El corazón del Padre está palpitando por nosotros y es verdad eso. La pregunta, ¿tú lo estás sintiendo? Porque si tú no lo puedes sentir, de nada sirve que el Padre esté palpitando así. Él palpita para que tú sientas, experimentes y goces ese amor que el Padre quiere depositar 
puedo, puedo percibir aburrimiento en algunos. No me voy a dejar guiar por eso. Porque si tú estás aburrido con lo que yo estoy diciendo, este mensaje es para ti. Tú necesitas derretir esa dureza en tu corazón. El corazón se endura, hermano. Y el diablo hace que se endure más. Porque todo el que experimenta el amor líquido del Padre, hermano, Dios lo transforma. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y todos los conceptos que tú tengas acerca de lo que es santidad, de lo que es eh, pureza, de lo que es lo que un hombre de Dios es y lo que una mujer de Dios es, yo te sugiero que lo tires a la basura, porque you have no idea what are you, what are you talking about. Por esa santidad, virtud en Dios no tiene nada que ver con obras externas. Una de las cosas que yo, yo como persona, como Mario Gamas que soy, y en la función que hago aquí como pastor de ustedes, yo ya me he cansado, es la, 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 la expectativa que cada uno de ustedes me pone a mí, como yo debo ser. La hermana Sara Obeder, la mamá de Dani, tiene una expectativa de mí, como yo debo ser de acuerdo a su libro. Yo no sé qué está en su libro, pero te garantizo, yo no puedo ser como ella quiere que yo sea. Y Obeder, Claudia, tiene una expectativa que como yo debo ser. Y yo no sé cuál es la expectativa de Claudia, pero te puedo decir, yo no puedo ser como Claudia quiere que yo sea. Ah, pero no se te olvide Robin, que es el líder de arrogancia, pero el líder de alabanza. Él tiene otra expectativa de lo que el pastor debe ser. Y créame, y encima de eso le ponemos a Vicente que tiene otra expectativa de lo que yo debo ser y cómo debo ser, que al final del día me hace crash y me hace ser una persona enfocado en performance, en actuar bien para Sara, para Claudia, para Robin, para Vicente y que, y que me vean todos y que les, les guste y, y que le guste y tanto me esfuerzo por gustar que al fin del día ni le gusto a mi esposa, ni le gusto a Dios, ni me gusto yo mismo y acabo frustrado en pecado y arrastrándome en insatisfacción. Esa presión la ponen todas las iglesias a los pastores y los pastores somos tan tontos en dejarnos presionar de esa manera. Por eso... If we drop the titles, diga, ouch, I'm dropping your expectations. If I drop the titles, you have no right to put expectations over me. You, you're, you're no one, you're nobody to tell me how I'm going to behave. Even if I misbehave, you have no right to judge me because you're not the judge. Because when you misbehave, I don't judge you. Even if I want to, aunque yo quiera. Por eso es que uno tiene que pensar bien lo que va a hacer. Ni tengo el derecho a juzgarte, ni tú tienes el derecho a juzgarme. Solo porque, como me dijo la otra una persona antes de irse, ese pastor, ese, ese pecado que usted cometió cuando acabó preso en la cárcel, eh, eh, yo tenía una expectativa más alta sobre usted. Yo le dije, yo sin vergüenza, tú sin vergüenza, le digo, yo he tenido expectativas sobre ti más grandes y nunca las has cumplido y nunca te removí de atrás jamás. ¿Qué te da el derecho a juzgarme? Pues, pues usted sabe, los pastores deben ser así. Y ahí me di cuenta yo. Ahí me di cuenta yo. No importa cuántos años te sirva, la primer mosca que pase en mi nariz y se me quede aquí, sales corriendo. Porque una mosca se me paró en la nariz. Pero algunos de ustedes quizás en la vida han tenido un nido de moscas 
Y yo no he salido corriendo, yo aquí he estado. Ni te he rechazado, ni te he pintado, ni nada. ¿A dónde voy con esto? Tú necesitas, yo necesito vivir de esta realidad aquí. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay pastores, obispos, avispas, profetas y profetizas, ni nadie. Aquí son niños necesitados de venir a las piernas de su papi. Niñas necesitadas de venir al abrazo de su padre. Porque, ¿sabe? En el espíritu nosotros, eso es lo que somos. Niños. Hay dos palabras griegas. Juío y tecnón. Juío es un hijo adulto, maduro. O madurando aceleradamente. Tecnón es un niño pequeño que no ha madurado. Y le falta mucho para madurar. La gran mayoría de nosotros somos tecnones. <ríe> Comenzando conmigo. <ríe> y de ahí para ahí sigue Vicente. <ríe> Pero Robin no viene atrás pegadito de mí. <ríe> y Dani Lizondo ahí está junto a mí. Y García no se puede quitar del lado de Lizondo. Y la mamá de Dani igualita que yo. Y todos estamos aquí. ¿Lo está viendo? Nadie es mayor que nadie. Todos necesitamos vivir de esta realidad. Cuando te sales, regresa. Pastor, ¿debo poner las sillas ahí en mi casa como las tiene usted? Si quieres. Si tuviéramos un poquito más de espacio hacia el frente, yo las dejaba así. Para que sirva de un recordatorio visual de lo que se trata Sonship. Sonship es una relación absolutamente verdadera y existencial y vívida con Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo continuamente, continuamente, donde quiera que yo vaya, como quiera que yo me mueva, siempre estoy al, al, alrededor de ellos. Creo que lo puse en el Facebook también. Donde quiera que yo voy, Eternity steps in. O sea, estos tres van conmigo. Estos tres van a la taza del baño de una gasolinera y mientras Fabi está haciendo sus asuntos, estos tres le hacen ver que alguien necesita de estos tres. Y hay que ir a la, a, la, a la orden y a servir. Estos tres van contigo al trabajo. Estos tres van contigo al baño. Estos tres van contigo al gimnasio. Estos tres van contigo al cine. Por eso es que en un cine, hace muchos años, viendo la película, la película espiritual, más espiritual que la historia haya escrito alguna vez, que era Harry Potter, en un cine, yo fui al cine con mis hijos y el Espíritu me sacó y me llevó al baño y ahí me bautizó en el baño, Mientras mis hijos y mi esposa veían Harry Potter. ¿Te ha pasado a ti? Has ido a lugares. Y, y es como que alguien que te invade Dios y empiezas a llorar en cierto... Come on. ¿Y qué es eso? Esta realidad. Pastor, ¿pero cómo lo hago más común, más, más continuo? Así, visualmente velo y cuando salgas, visualmente lleva esa imagen. Vas en el carro y van contigo. Nos contaba una muchacha antiera, o no sé cuándo fue ayer creo, que iba manejando y se, un carro iba enfrente, una camioneta, una troca, y se le levantó un colchón. Se, se voló al aire y ¡pum! se le cayó encima. ¡Pum! le cae encima del windshield. ¿Y cómo manejas con carros aquí, carros enfrente, carros atrás con un colchón enfrente de ti? Mientras el colchón va ahí, algo hizo que se fuera para el frente y el carro de ellos pasó por encima. Ni siquiera se volteó para acá, no se volteó para acá, ni se trapezó, pasó por encima como volando por encima. ¿Qué es eso? Esta realidad donde quiera que vas. 
esta realidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde quiera que vas. Cuando tú tienes esta visualización de esto, donde quiera que andas, háblalo. Padre, en este lugar necesito una expresión de, te amo, de tu amor sobre mí. Hazme sentir la afirmación de esta Trinidad. Hazme sentir la afirmación. Y en ese momento, en ese lugar, lágrimas pueden empezar a brotar. Si las lágrimas brotan natural, créame, es para decirle a alguien algo. Es para tocar a alguien, es para ministrar a alguien. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir de esta realidad. ¿Qué realidad? Come and see. Ven y mira. Ven y mira. Las pláticas que Dios tiene con el Hijo acerca de ti, el Espíritu las escuchó todas. Las oraciones que tú haces al Padre y el Padre las comenta con ellos, el Espíritu Santo escuchó todo. Nunca, no son oídas. Caman sí, ven y mira. Esta es la, la realidad que Dios quiere que tú y yo vivamos. Esto es sonship, vivir de esta realidad. Hay otras imágenes más que vamos a estar mostrando, pero póngase de pie en esta mañana.